0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Podcast-Folge hier bei Triathlon-Podcast. Heute zu Gast, ich freue mich mega, weil ich habe schon, schon lange Zeit seinen Weg verfolgt und ähm, sein Name ist ziemlich häufig gefallen. Und ja, Triathlon-Coach Ralf Ebli. Grüß dich, Ralf.
1: Hallo, grüß euch.
0: Hi, Ralf. Hey, wie geht's dir heute?
1: Also mir geht es äh, sehr gut. Äh, ich muss eh sagen, bei, bei mir gibt es prinzipiell eh nur zwei Stimmungslagen. Ich wache morgens auf und mir geht's gut oder mir geht's sehr gut und heute geht es mir sehr gut.
0: Klasse. <lacht> das heißt, so, so ein grundsätzlicher Optimist.
1: Auf jeden Fall, also klar bei aller Sachlichkeit, optimistisch und immer jetzt mal positiv und es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen und ähm, das hat mir und den Leuten, mit denen ich zu tun hatte bisher, ob beruflich oder privat, glaube ich auch nicht geschadet und ähm, ja, das ist so, ist so mein Weg. Jeder so wie er mag. Naja,
0: <lacht> ja. ist eine ist eine gute Herangehensweise, weil letztendlich ja, was was nützt es einem, wenn man dann sagt ja ah, alles alles ist doof und das das ist halb leer, ja, du nutzt ja nichts irgendwie muss man halt mir das Beste versuchen aus der Situation zu machen, die einem da vorliegt und wenn man da so mit gewissen Optimismus und und ja, positive Einstellung hat, rangeht, fällt es einem deutlich leichter.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Hier, äh, ich hätte gesagt, ich denke mal, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich jetzt noch nicht kennen, wobei ich glaube, da dürfte es recht wenige geben, ähm, dein Name sollte eigentlich schon bekannt sein, denke ich, äh, aber es hat lange gedauert, dass wir hier zusammenkommen, du.
1: Ja, das war wirklich, also jetzt vielleicht ein Zufall oder so, aber ich freue mich umso mehr, dass es, dass es jetzt mal geklappt ja. hat. Und ja, ja gehen wir es an und ja. freue mich riesig auf das Gespräch. Ja.
0: Hier, um, holen wir uns mal ab. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her in Deutschland? Und und mhm. warst du als Kind damals schon sportlich?
1: Also ich äh, komme aus aus Südhessen, aus dem Kriesheim bei Darmstadt. Und ähm, ja, ich war komme aus einer sportbegeisterten Familie und habe immer schon Sport gemacht und habe selbst äh, als Kind äh, schon im Vorschulalter mit äh, dem Schwimmsport und dem Fußball gestartet Ja, und war dann auch so in meinem Werdegang als Kind und Jugendlicher ein komischer Fußballer, weil ich immer gern viel trainiert habe. Also ich bin zusätzlich auch gelaufen und ins Krafttraining gegangen und mit Radfahren hatte ich eigentlich gar nichts am Hut. Ich hatte ein frisiertes Mofa, bin 80er gefahren und irgendwann dann im Rahmen äh, meines, äh, meiner Fußballkarriere bin ich relativ schwer verletzt worden, am Kreuzband operiert worden. Und dann hat ähm, der Arzt gemeint, das wäre doch nicht schlecht in der Therapie, wenn du jetzt Radfahren würdest. Und das hat mir so viel Freude bereitet. Und da ich schon schwimmen konnte und gern gelaufen bin, war dann selbst für mich dann, das war dann äh, 1900 Menschen, ist das lange her, 1988, äh, dann äh, der erste Triathlon äh, ja auf der Agenda. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. ja Und ist dann auch ja meine Profession, mein Beruf geworden. Ja?
0: Cool. Äh, kann man noch mal ganz kurz zurück zum Schwimmen, weil ich habe selber auch einen Schwimmhintergrund. Mhm. Was, was war denn so deine Hauptlage damals?
1: bei mir, das war so Schwimmen hier in dem in dem kleinen Verein. Also ich bin am liebsten äh, okay. Kraul und Delphin geschwommen. Also das waren meine Hauptlagen mit Abstand. Das habe ich am liebsten gemacht. Äh, so so Brustschwimmen, da ist mein Beinschlag zu schwach. Äh, das war auch beim beim und so. Also ich bin mir so ein armbetonter Schwimmer gewesen und habe das dann ein paar Jahre gemacht. Und wie gesagt, aber das war hier so äh, auf dem Level dann sag ich mal Verein, so Kreismeisterschaft. Aber ich konnte zumindest die Schwimmtechnik und konnte einigermaßen schwimmen.
0: Ja. Sehr gut. Und mh, das heißt, wir sprechen, du hast eben so eine so eine Zahl gedroppt, 1988.
1: Mhm.
0: Mh, das heißt, in dem Jahr hast du deinen ersten Triathlon absolviert.
1: Da habe ich meinen ersten äh, Triathlon absolviert. Und wie gesagt, hatte dann äh, 86 war das eine äh, relativ äh, schwere, 87, eine schwer, relativ schwere Kreuzbandoperation gehabt, war da ja, gerade ja. mit meiner mit meinem Wehrdienst fertig äh, bei, der, bei der Bundeswehr, war, war verletzt, musste operiert werden. Und im Rahmen dann des Aufbautrainings mhm. habe ich dann da angefangen. Und äh, wie gesagt, das Radfahren hat mir unendlich Spaß gemacht, habe ich mir gar nicht vorstellen können und war dann auch später auf bescheidenem Niveau immer auch meine beste Disziplin, gewesen und dann den ersten Triathlon gemacht und wirklich also wie, wie eine in Injektion Suchtpotenzial hoch 100 da gab es keinen zurück mehr und ja das war war eine tolle Geschichte ja auf jeden Fall mhm.
0: aber vielleicht blöde Frage ich meine wir sprechen da in der Zeit vor Internet vor Social Media Kanälen mhm. und so weiter mhm. wie bist du überhaupt auf den Triathlon damals aufmerksam geworden
1: also unser, unser Landkreis hier, so dieses Südhessen mit, mit Darmstadt, das war ja immer schon eine frühe Triathlon-Hochburg. Zudem habe ich in Darmstadt unter anderem Sportwissenschaften studiert und da war dieser regionale, heute heißt das Heinerman, früher Heinerfest-Triathlon und diese ganzen Veranstaltungen waren bekannt. Und äh, da hat man das einfach hier in, dem, in der regionalen Zeitung gelesen, im Darmstädter Echo. Und ich hatte keinen Impuls von außen. Also es war niemand jetzt, der aus dem Umfeld gesagt hat, mach das mal. Ich wollte das mal machen habe mich dann zu dem regionalen dreisathlon gemeldet, der dieses Jahr sein 40-jähriges äh, Veranstaltungshubiläum feiert, 40 Jahre. Wow. Unglaublich. Hammer. Und da habe ich dann ähm, da mitgemacht und das war ein schönes Format mit 750 Meter Schwimmen im Becken einer Strecke, auf der man äh, durchs Gelände fährt mit Mountainbike oder mit Crossrennrad und hinten drauf nochmal einen schönen äh, 7-Kilometer-Lauf und also wunderbar, also das hat alles gepasst und ja, das so war das gewesen, weil die Region ja heute noch, auch noch jetzt mit bei uns mit Frankfurt-Main, mit Mannheim, Heidelberg, das ist ja hier alles sehr eng und sehr, sehr aktiv, immer noch im Triathlon, im Ausdauersport.
0: Ja, absolut, ja. Ähm, hast du damals auch irgendwie so, so vielleicht im Vorfeld in Material investiert, um da gescheit über den Triathlon zu kommen oder… Wie war Nein. das so damals bei dir? Ja,
1: nee, ehrlich gesagt nicht. Also damals war es so, man hatte ein, 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 einfaches Rennrad sich besorgt zum Fahren und dann hat mir ein Bekannter so, so, so Cross, Cross Noppen aufgezogen, also so Crossmäntel. Ich hatte eine Badehose an, ein, ich sehe das Bild hier hinter mir, ein, so einen alten, so einen Bellhelm, den hatte ich mir gekauft und hatte einfach so ein Adidas, Laufshirt an, so ein ärmelloses und mit der Hose bin ich geschwommen, das Laufshirt, da gab es auch noch kein Startnummernband, dann das Ding festgemacht, angezogen, dann ging es ab und mit den Laufschuhen wurde Rad gefahren, ja, mit dem Körbchen im Gelände und dann wurde halt äh, so gut es ging gelaufen, also äh, so war das damals, da hat man sich nicht so viel äh, Gedanken gemacht, in der Radflasche war ein bisschen Wasser mit ein bisschen Elektrolyt, das kannte man damals dort und ja, so, so ging das und es ging auch, ja. Mhm.
0: Ja klar, sicher. Und äh, war das, weil ich habe so Bilder im Kopf von mir von damals, das war eine ziemlich bunte Szene, ne?
1: Das war eine sehr bunte Szene, ja. Also bunte Farben, äh, bunte Moden, also auch wirklich noch 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 viele Freaks. Das war ja noch extrem jung. Das war so richtig so, Triathlon im Aufbruch ging ja so richtig los in Deutschland. So 84, 82 ging es so zart los. Und so ab 86, mhm. 88 bis 90, das war eigentlich so diese Aufbruchzeit. Und die war hier auch in der Region noch unheimlich spannend, weil es war äh, so schön, dass heute ist auch mit allem. Es war damals natürlich noch ein bisschen un unkonventionell, nicht ganz so reglementiert alles. Hat auch seinen Charme ja. gehabt, auf jeden Fall. Also ich möchte die Zeit nicht missen. Ne?
0: Das glaube ich dir, auf jeden Fall. Und also
1: noch mit um, Badehose ähm, wie Faris äh, sind wir da rum, <lacht> rumgedüst auf dem Rad und beim Laufen. ja Das, das war normal. Ja. Und die, die Einteiler und dann die längeren Hosen, die kamen dann eigentlich erst so ein, zwei, drei Jahre später. Ne? Hm.
0: Ja. Ja, das ist auch ein Abenteuer, weil bei meinem allerersten Triathlon ist mein Wechselbeutel in T1, war nicht auffindbar. Oh, da musste ich auch irgendwie halt äh, mit mit Badrose über Rad und Laufkurs gehen und äh, das habe ich die nächsten Tage gemerkt, oh, ich bin ziemlich unrund gelaufen.
1: Das glaube ich, vor allem wenn es ein bisschen länger war, bei mir war es ja im Prinzip nur so ein, ein, ein verlängerter Sprint-Triathlon, dann geht es noch, aber so ab einer Kurzdistanz ist das glaube ich dann nicht immer angenehm. Ja.
0: <lacht> nee, war eine Erfahrung, aber habe mich nicht abgestreckt weiterzumachen. Also es ja, war schön. War sehr ein gut. Toll, cooler Spirit. <lacht> ja, cool. Aber da, das, das, das zeigt mal, wie, äh, ja, wie wenig körperfett am Fahrer es gehabt hat, wie so dass er die ganze Zeit in Langdistanz halt mehr in so Speedos machen konnte, ja.
1: Also, genau. <lacht> ja, ich junge, warte. junge.
0: Hm. Also ich habe mir echt einen Wolf gelaufen, du.
1: <lacht> ja, naja, sehr unangenehm, ja. Also da. Da war ich auch noch äh, 25 Kilo schmäler als jetzt, da ging das alles noch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, okay, das heißt, was, was gab es denn da damals als als Finisher-Geschenk? Weißt du es noch?
1: Also der Klassiker Hast war immer noch? das T-Shirt, ja. Hm? Also das ist da einmal schon das klassische Finisher-T-Shirt, was ich auch schön fand, wenn man hier im nahegelegenen Rheinland-Pfalz, drüben in der Pfalz, in der Weingegend mitgemacht hat, gab es mal ein Fläschchen Wein oder auch mal so diese Fabelfiguren, Gibt es zur so also Elbetritsche, gab es so eine kleine Tonskulptur oder irgend sowas dazu, das war auch witzig, aber der Klassiker ja. zu der Zeit war definitiv das, das Finisher-Shirt, das damals auch mit großem 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 Stolz getragen wurde, ja, auch ähm, auch auf privaten Veranstaltungen, auf Partys, weil da war Triathlon wirklich so hot und du bist dann auch abends ähm, drauf angesprochen worden. Ja, das war am Anfang natürlich cool, Ein Triathlet, das war was heute natürlich auch noch, aber damals was ganz Besonderes. Das waren Exoten, das waren ganz wenige Menschen, die das gemacht hat und da war die, der Informationsbedarf dann unheimlich groß der der Menschen drumherum und ja war was sehr interessant. Ja.
0: Okay, das heißt, das hat doch vielleicht Eindruck gefunden bei den Mädchen?
1: Ja, extrem natürlich. Das also, das war natürlich ganz extrem bei den bei den Girls. <lacht> und ne, Die durften dann auch abends auf der Party mal einen Ruhepuls messen. Also das war wirklich ganz äh, gute Geschichte. Und ja, aber war auf jeden Fall Spaß. Man hat immer <lacht> ein schönes Thema gehabt.
0: <lacht> oh, cool. Super. Um, hier, wie ging es dann weiter? Ich meine, nach dem ersten Treton offensichtlich bist du dran geblieben, ja? Weil sonst würden wir ja. heute wahrscheinlich gar nicht reden.
1: Ja, ich bin ich dran bin um. geblieben. Ich bin äh, parallel ähm, dann von äh, meinem Verein hier in Griesheim angesprochen worden. Die haben gesehen, dass ich 88 den Triathlon gemacht habe und wollten dann hier so eine Triathlon-Abteilung aufmachen, zusammen mit der Leichtathletik-Abteilung. Und sehen, oh, der macht Triathlon. Die wussten, dass ich im Ort wohne. Die wussten, dass ich Sport studiere. Und die haben dann ja. mich ermutigt, haben doch gesagt, Mensch, du kannst doch parallel so ein bisschen, so, im Fußball würde man sagen, Spielertrainer machen. Mach doch deine Trainerausbildung. Und dann habe ich auch in der Tat, 89 mit den Vorarbeiten angefangen und 1990 dann die erste äh, C-Trainer-Ausbildung, würde man es heute nennen, oder Übungsleiter-Lizenz im Triathlon in Hessen gemacht, also 1990. Ja, ja und habe das dann parallel dann so als Trainer gemacht und selbst habe ich Triathlon ähm, engagierter bis 1998 gemacht, bin dann mhm. auch mit unserer Mannschaft hier so, da, da sind sind auch so diese Ligen entstanden, in der zweiten Bundesliga gestartet für Tusk Griesheim und dann war irgendwann so der Punkt, ja. ähm, ich war dann ab, äh, ab 97 nicht nur Vereinstrainer, ich war dann auch Landestrainer in Hessen im Triathlon geworden und dann wurde das wirklich immer mehr zum Beruf und dann kam Ende Ende äh, 98 kam dann der Rück von der DTU, die einen äh, Bundestrainer Nachwuchs gesucht haben und das mit mir machen wollten. Und äh, da habe ich dann im Prinzip so ein bisschen mit der aktiven Zeit aufgehört, weil es für mich so war, dass wenn ich ähm, das eine voll machen will, kann ich zwar noch für mich trainieren oder kann mal Spaß machen, aber ich kann nicht mehr ambitioniert Triathlon machen, weil ich will ja meine Athleten ja. beim Training auch betreuen und nicht nur selbst 100 Prozent mittrainieren. Und das war dann so diese Übergangszeit für mich so dann 98, 99, offiziell 99 angefangen. Im Oktober 98 ging es dann, ging's dann los bei der DTU. Ja, und, und so war dann mein Weg. Aber aktiv bin ich selbst so bis 97 dann noch äh, zweite bundesliga für mein Heimatverein hier durch Griesheim gestartet. Hm?
0: Und um, wenn man heute Menschen fragt, mir was du so mit, mit Triathlon verbinden, meistens Langdistanz, um, hast du sowas auch ausprobiert?
1: Also ich bin nur bis zur Mitteldistanz äh, gegangen äh, aus mhm. diversen Gründen. Erstens bin Die ich war jemand, ich, oder? bitte das Knie genau. Knie? Das, das war immer so ein Ding, das, das Thema halt dann mit der Belastbarkeit vom Laufen. Ich habe mir immer gesagt, ja unerhört vernünftig für so einen jungen Menschen und für mich, aber ich habe mir selbst gesagt, ähm, überzieh es nicht, du hast so viel Spaß an dem Sport, versuch den möglichst lange zu machen und nur damit du mal da so eine Langdistanz machst, so toll ich das finde, das lohnt sich dann vielleicht nicht. da war mir das Risiko zu groß und auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, so vom Körperbau und so von den Muskelfasern her bin ich halt eher so ein so ein Intermediärer Typ und ich habe halt unheimlich Spaß halt auch an an Maximal mittellangen Einheiten, gerne Intervalle und solche Geschichten. Das war eher mein Ding. Also diese sehr langen Grundlagen Ausdauergeschichten, die ja auch schön sind, erforderlich sind, aber das war nicht so mein Ding. Insofern hat es aus orthopädischen Gründen und aus dem, was mir Spaß macht, auch dann Sinn gemacht und war schlüssig, genau.
0: Aber hier Respekt dazu. Also ich höre so raus, Du hast im Prinzip hast du so, so einen Triathlon-Verein mitgegründet, gell? So eine
1: Ich war, ich war mit dabei. Ich war Trainer der ersten Stunde und den Tusk Riesheim kennen sicherlich einige. Das ist auch heute noch ein oder mal lange ja. einer sogar der, der führenden Vereine. Da gab es Olympiateilnehmer, und deutsche Meister auch dabei und viele, viele prominente Namen sind mal kurz hier gestartet auch, gell. Also vergisst man mhm. Patrick Lange. Sebastian Kienle, mhm. Jan Frodeno, Christian Weimer, Sebastian Demer, Olympiateilnehmer 2004 und Johann und U23 Weltmeister. Das waren alle uns. Ja. Und auch heute noch die Annika Koch ist auch ein Griesheimer Mädchen. Die kommt hier aus unserem Verein und hat mal meinen Kollegen jetzt Boah. trainiert, bevor sie jetzt in Superhände nach Saarbrücken zum Daniel Ungern zu dem Team gekommen sind. Ja, und das sind alles auch hier noch Leute. Also so eine gewisse Triathlon-Kultur ist hier jetzt in der DNA drin quasi im Ort.
0: Ja, wow. Hm. Was war das für ein Feeling für dich, als du dann gefragt worden bist, ob du Lust hättest, Bundestrainer zu werden? Das
1: war, das war der Hammer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also heute bin ich da natürlich ein bisschen ruhiger gewesen, aber <lacht> wenn du wenn du in so im Beruf irgendwie reinkommst und bist hochmotiviert, ehrlich, da gab es... Da gab es dann fast nichts anderes. Ich war so heiß äh, drauf gewesen, hatte so eine Freude. Und dann dieses, äh, dieser, äh, diese Anfrage und als dann äh, damals der, äh, der Bundestrainer-Elite Reinhold Häuslein, der war das damals, äh, dann... Äh, mir ein Treffen hier in Griesheim angeboten hatten. Wir haben dann quasi in meiner Stammkneipe mittags beim beim Kaffee gehockt und haben über ein Triathlon gesprochen und was wir so denken und wie ich das so sehe. Das war also war ganz toll. Da kriege ich jetzt ehrlich noch Gänsehaut und das war ganz toll. Und ich war auch äh, mega glücklich, auch mega stolz. Ich war mega stolz, also auch äh, dann, äh, dass äh, die mit, dem Team arbeiten zu dürfen, mit den Kollegen, das Deutschland teiltragen zu können. Das war wirklich, das hört sich ein bisschen blöde an heute, aber das war wirklich für mich nicht nur eine Freude, sondern eine riesengroße Ehre. Und, äh, mhm. ich kann das nicht beschreiben. Also das, das war echt ganz toll. Und da, als sie dann sogar dann gesagt haben, als Reinhold dann aufgehört hat nach, nach 2000, nach Sydney, nach den Olympischen Spielen, ob ich dann den Bundestrainer Elite oder Cheftrainer zur damaligen Zeit macht, und dann müsst, sollte ich dann nach Saarbrücken ziehen, da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht. Da habe ich jetzt yes gesagt, habe einen Sprung nach oben gemacht, äh, wirklich vom Boden weg und äh, habe dann äh, drei Wochen später äh, neben Olympiastützpunkt äh, in Duttweiler eine Wohnung gehabt und war dann dort und habe dann das Team sehr, sehr lange begleiten dürfen in einer schönen Zeit auf jeden Fall. Mhm.
0: Was lernt man da, wenn man ja solche Aufgaben halt wahrnimmt? und was Was lernst du oder was hast du da über dich selber vielleicht gelernt?
1: Also, was man prinzipiell lernt, ist wirklich. Äh, ich, ich konnte das Gott sei Dank einigermaßen, weil das so ein bisschen in meine Wiege gelegt war durch meine Eltern, die beide ja, so aus sozialen Berufen kamen. Du musst wirklich, mhm. du musst ein Teamplayer, du musst ein Teamplayer sein. Du musst äh, neben natürlich jeden Beruf wissen und so musst du äh, musst du trotzdem auch Empathie haben, du musst kommunikativ sein, es nützt nichts, die schönsten Pläne zu schreiben, wenn du sie nicht rüberbringst oder wenn du nicht in gewissen Momenten, wo mal die Säge klemmt, dann einfach vernünftige, konstruktive, freundliche, positive Gespräche führen kannst. Also das habe ich gelernt, auch mit den Trainerkollegen mhm. sich auszutauschen, damals hatte man noch so richtig, Disziplintrainer, also Disziplintrainer für die einzelnen Bereiche, war eine super Zeit. Neben Reinhold Häuslein habe ich auch den Disziplintrainer im Schwimmen, den Stefan Hetzer unter anderem erlebt oder einen Günter Ahlemann später mit Wolfgang Thiel zusammenarbeiten dürfen. Also alles Top-Leute, von denen man menschlich und auch fachlich unheimlich viel lernen konnte als junger Trainer. Im Radsport dann auch den, den Andreas Petermann, auch den früheren, äh, Friedensfahrtsieger und so, also das und, 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 und im Laufenden Dr. Manfred Scholig, das, das waren schon Dinge. Und der Austausch und um da trotzdem zu einem guten Ergebnis, das Triathlon heißt und ein vernünftiges Triathlon-Training zu kommen, das war schon spannend. Also Teamfähigkeit und natürlich wirklich klassisch Disziplin. Also, man kann nicht, äh, nicht Wein predigen oder Wasser predigen, Wein trinken. Du musst dann selbst mhm. immer antreten. Du bist immer da von früh bis spät. Du bist immer gesprächsbereit. Du hast dich immer äh, auch im Griff, äh, auch wenn die Lage mal angespannt ist. Das sind schon Erfahrungen, die konnte ich dann auch später in andere Berufsformen oder in anderen Ausprägungen meines sportlichen Berufs dann wirklich sehr gut verwenden.
0: Ja, wobei ich stelle mir das gar nicht so easy vor, ja? wenn man so wie du halt eine Zeit lang Bundestrainer-Nachwuchs war. Ich meine, du hast dann Schützlinge vor dir, die vielleicht gerade auch in der Pubertät sind, ja. die mhm. vielleicht irgendwie in einer Situation sind, wo sie gar nicht wissen, was mit ihrem Körper passiert, was mit mhm. den Hormonen halt irgendwie passiert äh. und so weiter. Da muss man auch irgendwie dann, wie du schon sagst, wahrscheinlich viel Empathie mitbringen, um sich hineinzuversetzen in die Athleten und die Athletin, ja.
1: Aber das ist genau meins. Also ich bin jetzt eher so, ich wäre jetzt, ich könnte das, aber ich wäre jetzt kein... Keine Trainer jetzt so im, im Kleinkindalter oder im Kinderalter. Für mich ist eher so, wenn das so mit der Pubertät kommt, dann kommt so meine, denke ich mal, beste Phase, wo ich Leute, wo ich Leute äh, trainieren kann. Und da ich ja selbst auch, äh, auch da äh, viel selbst miterlebt habe und auch den, äh, den Schelm im Nacken immer habe. Und da konnte ich das schon ganz gut mitgehen. Und das war auch äh, eine, eine spannende Phase dann. Da kommen dann auch im Kader die ersten äh, Probleme oder die Erwachsenen oder der Körper verändert. Sich oder die ersten Liebeleien. Und man ist ja, wenn man da mit der Truppe unterwegs ist, hat man ja nicht, nicht nur hinsichtlich des Trainings und der Belastbarkeit enorm Verantwortung, sondern auch dann, was sich so nach dem Training oder sonst wo irgendwie abspielt. Und da habe ich schon spannende Geschichten erlebt. Also bei mir gab es noch 22 über 30 Zimmerruhe und die wurde auch kontrolliert und da gab es auch noch richtige Durchgänge das war damals aber auch erforderlich weil ein bisschen haben sich die Generationen verändert also wenn ich so an diese äh, 98, 99, 2000 denke, na die waren so wie, wie wie alle wahrscheinlich damals im Landschulheim so ungefähr da war dann schon noch ein bisschen Flurfunk und Action und die hatten Spaß im Kopf äh, ist ja okay da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass die wirklich zur Ruhe kommen, dass sie dann äh, nicht überlastet werden durch das Training und wenig Schlaf, dass die richtigen Personen in den richtigen Zimmern sind. Wie sich man sich das vorstellt. Später jetzt, also ist es zum Teil so, dass ich heute zu den äh, Leuten dem Alter sage, hey Leute, komm, bleibt doch bei dem Abendessen nochmal da sitzen. Wir unterhalten uns mal ja. und wir machen was heute Abend. Weil die, die sind super, das sind super Leute, die sind smart und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber wirklich, mhm. die machen Nachbereitung, die gehen aufs Zimmer, die lernen, die ruhen früh, die schreiben ihre, ihre Blogs, also das ist wirklich ein Unterschied. ja, Und das war früher eine andere hm. Geschichte. Aber wie gesagt, in beiden Fällen braucht man ein bisschen Pädagogik und Psychologie auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Zumal ich kann mir auch vorstellen, dass hier und da auch Situationen sind, wo Jugendliche dann halt denken, warum mache ich eigentlich den ganzen Ranz? Ja? Und ähm, jetzt ist ein Rennen vielleicht wieder nicht so gut gelaufen, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Jetzt höre ich auf. Gab es solche Situationen auch, wo du dann halt so versuchen musst, halt die Person wieder back on track Was? zu bringen, um doch, vielleicht mir Perspektiven aufzuzeigen, wo es hingehen könnte?
1: Die, die gab es, wobei ich ehrlich sagen muss, das war die absolute Minderheit. Also in der Regel mhm. war eher das Problem, sie zu bremsen, weil mhm. die hatten eher so dieses Bedürfnis. Ich sage ja immer nenn immer das alte abgedroschene Beispiel vom Jagdhund, den man zum Jagen tragen muss. Der ist kein Jagdhund und die Triathleten, so, die Richtchen, die musste eher sagen, hey Leute, es langt jetzt oder lauf mal den tausender Intervall langsamer oder jetzt machen wir mal regeneration und nee nicht schneller gehe eins ein tick ruhiger und so war das da auch im, im Nachwuchsbereich also musste eher da ein bisschen drauf achten da gucken dass so die die belastung und entlastung und damit anpassung funktioniert und dass es äh, nicht überziehen das war der fall was ich sogar manchmal gemacht hatte natürlich wenn jemanden tief hat dann musste man motivieren wie du sagst perspektive aufzeigen ich war aber auch glaube ich so fair ich habe auch einigen leuten in einem super Gespräch aufgezeigt, dass sie keine Perspektive haben. Okay und das ist auch entscheidend gewesen und mit den Leuten habe ich heute einen sehr guten Kontakt noch, äh, weil das waren tolle Sportler im Nachwuchsbereich oder im U23-Bereich, aber man hat gesehen und die haben das schon gespürt, das will sich nur meist die Athletin oder der Athlet dann nicht eingestehen, das ist auch immer schwer im Umfeld gegenüber, das nicht ganz lang und dann muss man irgendwo sagen, nicht nur mit harten Regeln und Kriterien und Nominierungsdingen, sondern muss sagen, guck mal, so und so und so, meinst du nichts für besser und manchmal ist die Reaktion darauf Erleichterung, also die atmen richtig entspannt aus, machen weiter Sport natürlich, auch noch ambitioniert Sport, aber konzentrieren sich dann lieber auf die berufliche Ausbildung und sind heute ganz glückliche Menschen. Diese Beispiele gab es auch.
0: Ja? Uh, ja, kann ich mir vorstellen, dass es dann echt eine Erleichterung ist, weil, mhm. ja, weil, die, weil die Menschen sich dann, oder die jungen Sportler halt, sich dann massiv unter Druck gesetzt haben. Klar. Um, hast du auch hier und da vielleicht muss ja keine Namen nennen, aber hm. hast du hier und da vielleicht auch beobachtet, dass halt so dieser, dieser Erfolgsdruck auch jetzt nicht irgendwie auch ein bisschen von außen halt mir reingetrieben wurde, seitens der Eltern zum Beispiel? Gab es sowas auch?
1: Ja, sicher. Das, das ist äh, natürlich ein, ein, ein häufiges Phänomen, gerade dann so im, ja. im jüngeren Alter, so von von Trainern, von He manchmal auch von Heimtrainern oder so, die dann ein bisschen einschätzen, die also alle gut gemeint machen oder Eltern, die dann natürlich dann auch da unheimlich stolz sind und Freude dran haben, aber dann auch natürlich manchmal, ähm, weil die Nähe zu groß ist, nicht sachlich sehen können, dass das zwar tolle Leistungen sind, aber dass die vielleicht nicht ganz dann zu dem passen. Ja? Und das war ja auch immer oft die Diskussion bei der Vermittlung, warum ist der eine oder die eine im Kader, in diesem oder jenem, die anderen nicht. Warum darf jemand zur Europameisterschaft fahren oder nicht, unabhängig von Kriterien. Aber auch da mhm. muss man wirklich, auch wenn das echt nicht immer angenehm ist, einfach nicht rausschieben, anrufen, offen, freundlich, das direkte Gespräch führen. Und selbst wenn man da zu einer Übereinstimmung kommt, man hat gesprochen und das Verhältnis danach mhm. ist immer besser, als wenn man Dinge groß werden lässt, die dann irgendwann eskalieren.
0: Das stimmt, ja, absolut. Hm. ich frag deswegen, weil ich sehe es bei mir halt so im, im Schwimmverein, dass da ah, hier und da halt irgendwie so so die Kinder die Träume der Eltern halt mir erfüllen sollen, die sich hm. die Eltern damals nicht erfüllt haben. Und hm. das das tut manchmal so beim Hinsehen tut es echt weh, ja und hm. insbesondere dann, wenn halt die Kids halt mir nicht so performen, wie die Eltern es wollen, da da fließen häufig Tränen, das das tut mir echt in der Seele weh, also.
1: Ja, das das ist schade, ah. das das gibt's ab, das gibt's ab und zu, das habe ich also auch in auch beim auch beim Schwimmen, beim Triathlon oder auch beim Fußball, egal wo man mal ist, habe ich das auch beobachtet. Das gibt es sicherlich. Ja, ja das ist immer, dann, ja, klar. immer eine schwierige Situation dann.
0: Ja, sicher. Ähm, war ein großer Unterschied zwischen Bundestrainer-Nachwuchs und Elite? Also
1: die Arbeit ist ist schon ist schon ein bisschen anders. Ja. Also man muss die, in der Elite bist du auf eine andere Art und Weise noch mehr gefordert. In der Elite ist es so, du hast da wirklich zum Teil bis auf die Jungen, die reinkommen, hast du es mit gestandenen Athletinnen und Athleten zu tun. Und äh, die die merken genau, was du machst. Also die merken, wie viel Einsatz du bringst. Die merken auch, ob du, ich sag's es mal umgangssprachlich, halbwegs was drauf hast oder nicht. Und äh, da kannst du, äh, das kannst du nicht abfrühstücken oder so, sondern da musst du wirklich immer äh, mit vollem Einsatz, mit vollem Konzentration bei der Sache sein ja? und äh, mhm. es ist natürlich, äh, es ist ein, ein bisschen dann noch ernsthafter, bei den Jungen war es zum Teil ein bisschen lockerer, wobei ich ja sagen muss, dass ich ja in meiner Bundestrainerzeit, das war ja dann so bis bis 2004, dann noch begleitend bis 2006 oder im Einzeltraining wie beim Daniel bis 2007 äh, ja, ne, auch eine Zeit hatte, wo ich eine, eine Truppe hatte, die unheimlich äh, lustig und locker war. Also wir haben... Äh auch unheimlich äh, viel gelacht und schöne Erlebnisse gehabt. Also Lachen und Leistung schließt sich nicht aus, fängt beides mit L an. Und äh, wie gesagt, ja, das, das war also da, also für mich dann auch schön und und relativ einfach mit den Charakteren. Und es war so, dass ähm, auch da äh, ein unheimlich guter Chorgeist und so ein offensiver Gedanke im Gesamteam drin waren. Die Jungen, die reingeströmt sind aus dem Nachwuchs, äh, die, die Älteren, die da waren, die U23-Athleten, damals kam auch der Jan Frodeno aus Südafrika, der, den konnten wir begeistern, nach Saarbrücken zu kommen mit rüber. Und da war dann natürlich, also ich würde sagen, also Rock'n'Roll. Also war eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Gell?
0: Wo du es gerade ansprichst, Jan, als er rüberkam aus Südafrika, hast du da schon Potenzial gesehen? so dass er vielleicht irgendwie so steil gehen könnte, wie er dann letztendlich steil gegangen ist?
1: Also den, den ersten Hinweis auf Jan hatte ich äh, von einem früheren äh, Landestrainer aus Baden-Württemberg äh, oder von dem Pärchen von, von Ute und Elmer Kneiting. Die Aha. haben darauf hingewiesen, dass da ein junger Mann in Südafrika ist und wir haben dann den äh, Jan über den Kontakt zu unserem Nationalmannschaftslehrgang, da waren wir in Südafrika, haben wir ihn eingeladen und haben gesagt, bist ja. du mit dabei? Und dann kam der Jan rüber und ich sag's mal so, äh, viele stellen sich ja dann immer dann so an Held hier ja da. Man musste kein Profi sein, um zu sehen, dass der Mann äh, hochtalentiert ist. Ja? Okay. Also diese Voraussetzung, aber nicht nur vom Körperlichen diese Einstellung, dieses Mindsets, diese Professionalität, aber das hat ihn auch damals mit, der anderen, mit den anderen in der Gruppe äh, verbunden. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, ob das jetzt äh, mhm. Daniel Unger war oder oder Mike Petzold, Treli, Christian Weimer, Sebastian Dema, Steffen Justus, immer so blöd, wenn man Namen nennt, weil man will andere nicht ausschließen, genauso wie eine Joelle Franzmann, Anja Dittmer, äh, Christiane Pilz, jetzt höre ich auf mit den Namen, ich nenne auch keine Namen mehr, es ist so blöd, weil man den anderen ungerecht wird, aber Ey, Leute, das war Ding. Aber für 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 einen Jan hat man hat man keine keine Hochbegabung als Trainer oder als Scout gebraucht, um zu merken von der Leistung, von der Einstellung, dass der hochbegabt und schon früh hochprofessionell war.
0: Ja, wobei ich meine die Namen eben, die du genannt hast und die, die du vielleicht auch nicht genannt hast, aber ganz klein im Kopf hast, weil, weil sie einfach damals in deiner Gruppe waren. Mhm. Das heißt, die, die vereint im Prinzip halt auch so eine professionelle Einstellung halt zum Training. Auf, auf jeden Fall die professionelle.
1: Ja, natürlich. Mhm. Schau mal, es mhm. war so, Deutschland war ja in den so so Mitte Mitte Ende der 90er sehr erfolgreich im Triathlon ne? und dann kam ja. ja diese die kam ja diese Umstellung erstmal von dieser von der Wettkampfstruktur also bei der Olympischen Distanz wurde das Windschattenfahrradfahren erlaubt und dann hatten wir erstmal ja. ein Problem weil wir hatten super Leute aber die waren im Schwimmen gut, aber nicht absolut top, die waren sehr stark im Einzelzeitfahren, das jetzt weggefallen ist, also es kam eine ganz neue Wettkampfstruktur und da hatten wir erstmal, so habe ich das nachverfolgt, da war ich Nachwuchstrainer, da hatten wir logischerweise erstmal Anschlussprobleme an die Weltspitze, dann hat der VUCO 2000 mit einer Silbermedaille da einen rausgehauen, aber sonst war erstmal gar nichts und mit der Truppe, die ich vorhin genannt habe, ist es dann so ganz zart. Ja. Im Nachwuchs schon früher, 2000, 2001 und mit den anderen so ab 2002, 2003, dann gelungen, mal wieder so, ich nenne es mal Anschlussleistungen an die Weltspitze. Bei Männern und Frauen und nicht nur mit einer Person, sondern wirklich mit mehreren herzustellen, dass wir wieder dabei waren. Und ja, klar, die haben dann sehr professionell weitergearbeitet und haben sich jeder auf seine Art und Weise seine Erfolge gehabt. Eine, die andere ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber war eine sehr erfolgreiche Truppe und hat sich ja letztendlich mhm. dann auch bis nach 2.8, äh, 2.10 noch sehr gut gezogen. Ja?
0: Mhm. Absolut, ja, klar.
1: Mhm.
0: Ähm, Gab es da bei den Trainern jetzt nicht nur national, sondern auch äh, internationalen Austausch, dass man sich da irgendwie ausgetauscht hat, hinsichtlich von Trainingsmethodiken etc.?
1: Das gab schon, wobei man sagen muss, dass... Äh habe ich so empfunden, dass es erst so ab 2, 3, 2, 4 stärker wurde. Vorher hat man zwar mit den Kollegen so gesprochen, aber so diese Richtchen, diese Trainerakademie, die ja lange Zeit der Philipp Fattori da gemacht hat, wo es ja auch die Coaches treffen, diese organisierten, von der ITU organisierten Austauschseminare, die kamen ein bisschen später. Man hatte einen Austausch, aber mhm. wir mussten gucken und wir haben halt sehr sehr profitiert, muss ich sagen, auch nach der Wende von vielen Impulsen aus dem, aus dem Ostdeutschland, deutschen Trainingssystem. Dadurch hatten wir wirklich lange auch einen Technologievorsprung, den viele andere auch kopiert haben. Ja? Und äh, dann sind die anderen Nationen natürlich auch extrem stark geworden, haben auch tolle eigene Konzepte entwickelt. Also das ist wie überall, es immer so ein bisschen auf und ab.
0: Was meinst du mit so technischen Vorteilen jetzt im Zuge von, von Trainingsmethodik?
1: Nee, wirklich Trainingsmethodik, ganz klar. Okay. Das Wissen, das war, das war schon, das war schon entscheidend, was wir da, was wir da machen konnten. Periodisierung, Höhentraining, also gibt es viele, viele Namen das zu nennen. Ja, dann auch Struktur, Steuerung vom Training, hohe Bedeutung des Erhoben, Grundlagen, Ausdauers und Kraftausdauertrainings. Ja, das waren schon gute Konzepte, wie es auch ja schon ganz früher, das wird ja heute, wenn man immer so über die neuen Sachen spricht, jetzt mit polarisierten Training und da und dort, das sind ja alle, das ist ja toll, das stimmt auch, aber das ist eigentlich äh, alter Wein in neuen Schläuchen, weil wenn man sich diese alten Konzepte auch zum Beispiel aus dem Russischen oder aus dem Ukrainischen von Väsechanski so anschaut, das sind alles Dinge, die gab's schon ne? und, in, mhm. und in guter Form ja. und erfolgreich. Mhm.
0: Wann, wann, wann hast du dann eine neue Richtung eingelenkt oder eingeschlagen, sage ich mal? Du hast eben gesagt, du warst noch begleitender Bundestrainer. Mhm. ne? ich
1: und, hatte, und, mh. Mh. Ich hatte, ähm, es war folgendes Problem, ich, ich wollte unbedingt bis 2008 durchmachen, äh, es war nur so, privat, ich hatte wir hatten einen privaten Schicksalsschlag in der Familie, schon in 98 und das hat sich gesundheitlich so zugespitzt, dass ich mhm. hier einfach äh, nach Hause musste und dort im heimischen Betrieb äh, helfen musste als Geschäftsführer und deswegen bin ich dann vier offiziell dann zurückgetreten, war dann noch Disziplintrainer bei der DTU, habe noch Trainingslager unterstützen dürfen und den einen oder anderen Athlet oder Athletin betreuen dürfen, aber war dann hier nicht mehr in Saarbrücken und habe dann äh, hier unterstützt und äh, ja, das war dann eine gewisse Zeitepoche, aber für mich war klar, dass ich nicht ein Nebenbeitrainer bin, dass das eigentlich doch so meine Leidenschaft ist. Und dann bin ich dann äh, so ab, ich glaube, 2010 wieder in äh, Beruf zurück. Allerdings bin ich war ich hier zu Hause geblieben, nicht beim Verband und habe relativ viel ähm, mit ähm, Langdistanz Ironman gemacht. Also auch damals viele Sportler aus dem Kommerzbank-Team, aus dem Team Erdinger und so weiter und so mhm. fort. Da kennt man ja auch noch so Namen wie Sonja Theisig, Eva Wudi die, ja, die Maike Krebs, äh, Timo Pracht, Jan Raphael und so weiter, Potri ja. und und so weiter, gab es auch ein paar Jungs und Mädels, habe ich auch wieder jetzt ein paar vergessen. Ähm, das war dann eine ne ganz andere Arbeit und auch ein, ein anderes Arbeiten, weil es ist, das war schon erstmal der Unterschied auch äh, zwischen so Profisportlern, die alles drumherum selbst organisieren müssen, ich mit dabei als Trainer oder als Berater oder in so ein Verbandssystem. Hat beides seinen Charme, aber ist ein bisschen anders. Das Streckenformat mhm. ist das geringste Problem, also das ist eine ne methodische Geschichte. Aber das war dann auch sehr interessant. Und da hat man es mit sehr selbstständigen, mündlichen, mündlichen äh, Männern und Frauen zu tun. Und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Da kamen dann auch meine Erlebnisse aus diversen Trainingslagern oder Wettkampfbetreuung auf Hawaii. Das war, ein, war auch eine tolle Phase. Ne? Und, ja. und dann ja. äh, habe ich das erstmal so bis äh, 2013 gemacht. Genau. Mhm.
0: Okay, und danach, was kam dann?
1: Danach hatte die DTU mich angesprochen, ob ich äh, sie nochmal unterstützen könnte bis 2016. Und dann ja. bin ich wieder zur, zur Deutschen Triathlon Union zurück und in einer anderen Funktion. Das war für mich dann im Nachhinein suboptimal, obwohl die Zeit nicht schlecht war. Ich war nicht mehr Trainer am Mann, sondern ich war so eine Art Cheftrainer, der mit den Trainern das Training abspricht und so Organisation macht. War auch eine coole Erfahrung, aber das war dann das Direktarbeiten an der Frau oder am Mann, das ist dann eher so meins. Ja und wie gesagt mhm. aber das haben wir dann 26 bis 2016 dann dann zusammen durchzogen die Zeit und vollzogen und ja seitdem bin ich jetzt quasi wieder Freiberufler und arbeite mit mit Menschen mit Projekten die mich anfragen auf die ich Lust habe muss ich sagen ja
0: mhm. okay klasse mhm. Mhm. Uh, ja, ich glaube, das wäre auch nicht meine Sache, ja. Also so eine Art übergeordneter Organisator zu sein, um, ohne wirklich dann direkt mhm. so Einfluss zu haben bei Athletinnen und Athleten, ja. Um,
1: das, das ist so wie weil, ich, also, das aber, ist eine tolle Sache, die muss man auch, die muss man auch können. Und ja. da gibt es Leute, die, die, die können das mit Sicherheit, also ich glaube nicht, dass das schlecht war, aber es gibt Leute, die können das besser, aber ich kann das andere gut. Oder halbwegs gut, denke ich. Und dann muss man immer gucken. Aber wie gesagt, es war auch eine unheimlich spannende und lehrreiche Zeit. Und jetzt bin ich eigentlich seit ja, 2016, Ende 2016, 2017, wieder in meiner jetzigen Tätigkeit, wo ich auch Leute trainiere, betreue, Leistungsdiagnostik machen, Trainingslager mache und, und solche Sachen. Mhm. Das ist auch, das macht mir eigentlich jetzt am meisten Spaß, muss ich sagen.
0: Hm? Stimmt, ja. Genau, Trainingslager, sagst du was? Ich glaube, pro trainingstours heißt das, ne?
1: Genau, ich, ich mache äh, im Prinzip, gab das schon eine vor, aber äh, das ist schon jetzt die Nachfolgefirma oder die der Name, aber ich okay. bin seit 1995 mache ich die Trainingslager für pro Trainingtours tours okay. Mallorca, Lanzarote, bin auch schon lange dabei und treffe dann wow. wirklich Leute, manchmal wieder, die vor 20 Jahren im Lehrgang dabei waren. Das ist so witzig, wenn man wirklich dann vom vom Vater mit seinem äh, oder Mutter mit dem 17-jährigen Tochter dann bis hin äh, zu Ligasportlern bis hin zu äh, Athleten, die 69 Jahre alt sind, alles im Camp dabei hat in verschiedenen Niveaugruppen, aber macht unheimlich Spaß, weil die Gespräche und, und die Erlebnisse, und der Austausch ist so vielfältig und das macht äh, das ist das, was mir Freude macht. Ja, also da geht es viel natürlich um Sport, das ist das Hobby, die Leidenschaft, aber man hat auch viele tolle anderen Themen, Beruf, die Urlaube, Reisen, Kulinarik oder einfach nur Quatsch man also, das ist auch schön. Und wie gesagt, das ist eine tolle Mischung. Genau. Und das mache ich immer noch aktiv zweimal im Jahr, jetzt aktuell für Pro-Training, du es wieder gesagt hast. Genau.
0: Super, cool. Mhm. Klasse. Und das heißt, du bietest nach wie vor halt mir so individuelles Training an, genau. Trainingspläne, Beratung genau. online etc. Okay.
1: Genau. Das, das, mache ich. das mache ich online. Und da habe ich heute auch schon meine drei, vier Stündchen mit Planung und Auswertungsgesprächen. Hinter mir, das das mhm. macht mir Spaß. Ich sehe die Leute auch ab und zu, aber nicht mehr so wie früher, wenn man an einem Stützpunkt wohnt oder jeden Tag im Vereinstraining ist, sondern das meiste läuft schon dann online. Ab und zu mal eine Einheit vor Ort, die Trainingslager, die Leistungsdiagnostiken bei mir, wenn wir so Feldstufentests machen. Und, aber mit der Technik funktioniert das ganz gut und wichtig ist auch da meiner Meinung nach, also ist meine Trainingsphilosophie, auch da die regelmäßige Kommunikation, auch aktiv nachfragen ja. zum Training und zum Absolvieren des Trainings, nicht nur entweder dann in der App oder bei Garmin schauen, sondern auch zumindest einmal die Woche drüber sprechen. Das erhöht einfach ein bisschen ein bisschen die Qualität, finde ich.
0: Da stimme ich voll zu, absolut. Hm. Weil ansonsten ist es einfach so, so, ein, so ein stummes... Abarbeiten, ohne direkten Austausch, was, was mega schade wäre. Und das heißt, du, du betreust, ähm, Amateursportler, die zum Beispiel jetzt zu dir sagen, hey, ich möchte zum allererst mal überhaupt einen Trailer machen oder, oder eher ambitionierte Sportlerinnen und Sportler.
1: Die komplette Bandbreite. Also okay. von, von jemand, der Profi ist, bis ambitionierte Leute die sagen, ich möchte mich jetzt für eine Langdistanz-Weltmeisterschaft, äh, wo auch immer, qualifizieren. Mhm. Äh, ich mhm. möchte meine erste Langdistanz machen, ich möchte meinen ersten Triathlon machen, ich möchte zehn Kilometer am Stück laufen oder ich möchte Sport machen. Aber so Sport, mhm. so dosiert, weil ich noch drei kleine Kinder habe, ich möchte 100 Jahre alt werden. So jemand habe ich auch. Und dann, dann äh, macht man wirklich schon leistungsorientiert, aber vernünftig, Sport berät auch drumherum ähm, zum Thema, das ist aber nicht mein Kern Kernschwerpunkt, da gibt es Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema ein bisschen äh, Ernährung, äh, Lebensführung, äh, welche Checks man beim Arzt macht, also im Sinne von Gesundheitserhaltung mhm. und das sind auch total spannende ja. Themen und das liebe ich, auch die Vielfältigkeit. ist auch spannend, äh, mit einer äh, 61-jährigen Frau zu trainieren oder 64-jährigen Frau, die von eine Hawaii-Quali träumt und auf der anderen Seite einen 17-jährigen Mountainbiker zu haben, der im Aufbau ist. Also diese ganze Spanne oder die Freude, wenn jemand das erste Mal fünf Kilometer läuft beim Silvesterlauf, zum Beispiel in Griesheim. Diese ja. Vielfältigkeit macht spannend und vor allem auch diese Vielfältigkeit nicht nur der Aufgaben, sondern auch der Charaktere und dann bei denen, die ja zum Teil voll im Job sind, auch mit Familie dann Training zu planen, weil das ist nochmal was anderes, wie irgendwas auf ein weißes Papier zu schreiben, weil sonst nichts zu tun ist, sondern dann wird es spannend, dann wird es individuell ja, und dann muss man auch wirklich ein bisschen gucken, dass man da nicht überzieht und vor allem, dass man äh, den Menschen nicht kaputt macht und dann kommt man mit 0815 Periodisierung nicht mehr weiter und das ist, das, ist, das reizt mich handwerklich.
0: Das glaube ich, ja. Macht doch Sinn, ja. Weil ich meine, die, die Menschen, die halt Fulltime arbeiten, vielleicht noch Family zu Hause haben <lacht> und äh, von Langdistanz träumen, ähm, die, die, äh, ja, klar, die, die wollen halt diesen, diesen, ja. diese Langdistanz absolvieren. Aber natürlich halten wir A, gesund und B, dass es halt nicht die Family sauer fährt, so dass sie dann später zwar über die Finishline sind, aber dann keiner da genau. steht, der mitjubelt. Genau. Ja? Das wäre schade.
1: Ich sag immer im Vorfeld, Das ist eine Herausforderung. Ja, im Vorfeld auch, das ist immer die Beratung, wenn mir das jemand berichtet und sagt, der arbeitet 50 Stunden die Woche und hat Familie, sage ich, das muss von der Familie auch gewollt und genehmigt sein für das Projekt, weil ja. du hast einen sozial begrenzten Zeitfonds. Die verbleibende Zeit musst du sinnvoll nutzen. Und das heißt ja nicht nur viel trainieren, das ist ja das eine. Du brauchst ja auch Zeit für Regeneration, weil wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, dann gibt es auch keine Anpassung. Ja. Und das ja. ist dann, und, und keine Gesundheit. Das heißt, die Leute sind permanent verletzt, krank, immundepressiv. Ja? Also das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist dann so ein bisschen die spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja?
0: Mhm. Absolut, ja, klar. Ähm, hier hast du noch Kapazitäten frei. Für den Fall, dass jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen <lacht> hat Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Also ich bin, ich bin ziemlich ausgebucht, auch schon fürs nächste Jahr. Es kann sein, dass ich im Oktober wieder ein, zwei Plätze habe, aber sonst jederzeit immer mal nachfragen, weil ich habe auch ein Prinzip, äh, wenn man so arbeiten möchte, ja, kannst du halt nicht so viele Leute trainieren. Also, ja, ich bin jetzt Sinn. niemand, der mit äh, mit äh, Plänen und so diesem Dingen, Ich mache das noch ein bisschen individuell und Old School muss ich auch zugeben, aber das das mag ich halt. Und mhm. äh, da da kannst du 15 bis 25 Leute trainieren, da kannst du keine 90 oder 400 Leute äh, trainieren mhm. oder sowas. Das funktioniert nicht. Und ich finde das andere absolut in Ordnung. Das muss ich dazu sagen. Aber ist halt nicht mein Ding. Und wie gesagt. Äh, ein, zwei, drei Plätzen äh, habe ich vielleicht noch dann, wenn ich im, äh, wenn jetzt äh, auch Hawaii rum ist, ja. Und äh, mhm. dann ist das durchaus möglich, ja? Und wie gesagt, dann okay. äh, dann wäre das so Ding machbar. Und ansonsten immer mal fragen. Kann ja auch mal sein, dass es auch schon irgendwann um Projekts nächstes Jahr geht oder die nächste Altersklasse 2025, 26 ist. Dann hat man sich schon mal auf der Agenda, kann schon mal ein bisschen gucken, vielleicht ein bisschen beraten und das ist ja auch schön.
0: Das stimmt ja. Muss nicht immer um, gleich zum Abschluss am besten, ja.
1: kommen. Am besten über meine, über meine. Ich habe jetzt so auf Drängen mehrere Freunde und Bekannter von mir, habe ich endlich mal so eine eine Art wie Sittenkarte, Homepage. Will ich es jetzt gar nicht so unbedingt nennen, eine Art wie Sittenkarte in Homepage-Format gemacht. Ich glaube, die habe ich mhm. dir auch mal zugeschickt. Das ist das ildts.de und da kann man so ein bisschen sehen, wer ich bin, was ich gemacht habe und was ich anbiete. Ja. Und ähm, ja, und ansonsten über, über gerne über meine E-Mail-Adresse, ich bin auch bei Facebook oder LinkedIn und so weiter da auffindbar, ja, oder wie gesagt, mhm. auf der Homepage, da können die Leute gerne mal gucken, oder auch mal, wenn sie sagen, sie wollen mal, sind aus der Region oder in der Nähe, wollen mal einen Laktatfeldstufentest machen, ja, ich mache keine Labortests, ich mache so dieses Real-Life-Testing draußen auf der Bahn, okay. wer sowas mal machen will, kann das gerne machen.
0: Klasse. Also ildts heißt die Website.de.
1: Genau, www.ildts.de. Ich würde dir dann auch nochmal schicken. Genau. Das ildts heißt Institut für Leistungsdiagnostik und Leistungssteuerung ist natürlich total hochtrabend. Letztendlich mache ich Leistungsdiagnostik, hat sich damals cool angehört. Und deswegen habe ich das irgendwann mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wann das war, schon in den 90ern. Eigentlich heißt das jetzt das Ding ganz banal. Ralf Epli Sports, das sieht man auf der Homepage dann und das ist auch okay so. Okay,
0: klasse. Mhm. Ja, super. Ja, verlinken wir alles in die Show-Notizen, sodass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App dann da dahin klicken kannst. Du weißt schon, Ralf ist ein super netter Kerl, super sympathisch, bringt extrem viel Expertise an den Tisch, ist einer, der der dich nicht irgendwie trotz 50 Stunden Arbeitswoche noch mit 50 Stunden Sport halt irgendwie zuballert, <lacht> sondern ähm, der macht es ziemlich smart, denke ich und da äh, ist der Trainingsplan halt irgendwie entsprechend smart gestaltet, so dass du mit relativ wenig Aufwand vielleicht auch dein... Oder im bestmöglichen Fall halt mit deinem Ziel erreicht und auschecken und äh, wie gesagt, packe ich alles nicht schon Notizen. Da war einiges dabei, äh, weil also bin ich voll der d'accord, weil ich mag auch ähm, Ansätze oder mag auch lieber Coaches, die halt sagen, von sich aus sagen, ähm, ich habe ne, ein gewisses Maximum, wenn ich das überschreite, dann, dann leidet die Qualität Uh, finde ich super, weil ich kann nämlich mir auch nicht vorstellen, dass wenn jemand mir 80, 90, 100 Leute trainiert, dass da wirklich so individuell halt etwas zugeschnitten ist, kann ich mir nicht denken. Es sei denn, die die Person arbeitet wirklich 24/7 und ist dann nur halt mir am am Pläne adjusten und anpassen und so. Aber glaube ich nicht. Jetzt sprechen wir uns im September 2023 und ja. wenn ich so zurückblicke innerhalb der letzten oh, sind ja schon 30, 35 Jahre, seitdem du in Sport bist. Hm. Wie siehst du gerade auch vielleicht auch so aus Trainersicht halt so die Entwicklung? Ich meine, heutzutage gibt es halt wie viel, viel mehr technische Raffinessen-Tools, die man benutzen mhm. kann zur Trainingsteuerung etc. pp, was man nicht alles messen kann. Mhm. 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 Wie, wie stehst du dazu?
1: Also es gibt für mich drei Kategorien. Also es gibt absoluten Hochleistungssport, ja, wo ich in, in der Regel wirklich alles, was legal ist, nutze zum Erkenntnisgewinn und was ich handeln kann auch mit meinem Umfeld. Ja, weil es nützt nichts, eine Menge von Daten, die ich dann nicht handeln oder auswerten kann. Oder ich werte mir aus, als ich trainiere. Das ist dann ungünstig. Dann gibt es nochmal die Gruppe von, von Athletinnen und Athleten, die einfach sagen, ich habe riesig Spaß an Technik finde ich absolut mhm. in Ordnung oder ein Ding, nutzt es auf jeden Fall. Und es gibt so den Bereich von den Sportlern, die kein nicht so da Interesse dran haben oder äh, halt wirklich jetzt absolut Hobbysportler machen, dann sage ich, äh, keep it simple. Dieser Satz gilt ja. aber auch für die Profis. Das Einfache richtig machen. Ne? Wirklich, natürlich, Material wichtig. Man muss konkurrenzfähig sein. Gutes Ernährungssystem, gute Leistungssteuerung, ich bin absoluter Fan, das muss nicht sein, aber ich bin Fan von Wattpedalen, weil ich damit gut steuern und trainieren kann und auch wirklich reizwirksam trainieren und arbeiten kann. Ja. Äh, ob jetzt äh, ein Breitensportler jetzt mit einem Blutzuckersystem im Oberarm äh, Wettkämpfe absolvieren muss, um dann zu substituieren, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Hochleistungsprofibereich kann. Ich sag nicht muss, kann das Sinn machen, ja. Und dasselbe natürlich dann auch so beim Material. Aber wenn jemand Freude hat und es sich leisten kann an einem schönen aerodynamischen Fahrrad, dann soll er es machen. Nur wenn er so viel Geld ausgibt, dann soll er doch bitte dann wenigstens die paar Euro überhalten, dass er sich dann auch in einem Bikefitting ordentlich aufs Fahrrad setzen lässt und dann auch zu einem Bikefitter geht der zwar weiß, wie wichtig der CW-Wert und Anströmung ist, aber trotzdem immer weiß, dass es einen Kompromiss zwischen Aerodynamik und Fahrbarkeit gibt. Ja? Weil ja, äh, ja. ich sehe oft so in dem Hobbybereich, die sind super draufgesetzt, aber die können es nicht fahren. Die Armschalen für ja. Breitensportler sind so eng, die, die können keinen Wendepunkt fahren. Also das sind so diese Dinge. Aber es gibt viele, viele, viele tolle Dinge, die man nutzen kann. Auch Schlafkontrolle, Herzfrequenzvariabilität, Variabilität, alles, alles im Rahmen. Aber ich sag, die Basis immer ist ein... Ein, ein passendes und gutes Training, eine vernünftige Saisonplanung. Und das andere ist auch erforderlich, aber das nimmt so von der Priorität natürlich vom Hochleistungssportler bis zum absoluten Hobbysportler dann ein klein bisschen ab meiner Meinung nach. Es sei ja. denn, man hat Freude daran.
0: Ja, ja. Uh, ja, sehe ich auch. Wobei ich war einmal, wann war das? 2019 war ich bei vom von Hannes Verweithaus eingeladen zum zum Einsteigercamp damals. Mhm. Und ähm, selbst da wurde halt schon diskutiert über Wattwerte und was weiß ich nicht alles, mhm. äh, wo ich mir gedacht habe, hey, hey Leute, ihr fangt ja jetzt gerade an, ja? Und da waren, da waren... Mhm schon fast mehr Diskussionen über die Themen, als vielleicht ein Profi selber darüber diskutieren würde. Und das war interessant das ist aber
1: normal. Das kannst du, ja, ja. Immer, beobachten. du kannst das immer beobachten. Wenn du mit dem Profi zusammensitzt, dann wird mal so ein bisschen gesprochen, aber ansonsten, wenn das Training rum ist, außer es jetzt ein offizieller Termin mit dem Coach oder mal in der Trainingsgruppe, ansonsten wird da wirklich über alles mögliche gesprochen, mal Quatsch gemacht, mal einen Kopf frei gehabt. So ist es auch bei mir in den Trainingslagern. Wir haben da auch Vorträge und machen so, aber abends da Schaltet man auch mal ab und am nächsten Tag geht es dann wieder zur Sache, entweder mit Watt oder mit Herzfrequenz, so dass jeder in seiner Gruppe zurechtkommt. Aber wichtig ist, die Leute erstmal ranzuführen, die Freude zu haben und nebenbei natürlich auch ein Körpergefühl zu entwickeln. Weil Gefühl ist auch eine Steuergröße, die extrem wichtig ist, ja, wobei sich Steuern und Gefühl nicht ausschließt, weil man zum Beispiel, wenn man nach Wattwerten fährt, auch unheimlich gut sein Gefühl damit eichen kann. Ja, wie fühlt sich ja. das an, das locker, wenn man auch mal ohne trainiert oder Dinge macht. Aber wie gesagt, das ist immer so die Verhältnismäßigkeit ein klein bisschen. Aber das ist halt natürlich auch typbedingt. Gell? Die einen sind Freaks, ja, die die reden ganzen Abend über Watt und irgendwelche Speichen, haben da Spaß dran, ist okay. Die anderen, die machen gleich ein Bier auf, also dazwischen gibt es ganz viel Luft.
0: Ja? Hm. <lacht> 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 um hier, Stichwort Pro Training Tours, ähm, ja. wann, wann, sind die nächsten Camps? Für den Fall, dass ja interessierte Hörerinnen und Hörer da sich noch anmelden wollen. Also noch.
1: Wir bieten ganz viele tolle Camps an oder, oder die, die Company, das geht jetzt schon im Herbst mit den Schwimmcamps los. Ich persönlich, okay. äh, meine Namenscamps, die Ralf-Epli-Camps bei Pro Training Tours, das sind zwei. Und äh, das eine ist nächstes Jahr vom 9 bis zum 23. Februar auf Lanzarote. Und das zweite ist okay. vom 6. bis zum 20. 4. auf Mallorca. Ja? Okay, Man kann klar. aber auch immer nur eine Woche kommen, okay. nur in Anführungsstrichen oder zehn Tage, aber der komplette Lehrgang oder das Camp geht 14 Tage.
0: Okay. Das heißt, bei Rathausfahrten fährst du ebenfalls mit? Oder wie ist das?
1: Ich fahre da auch mit. Ich leide auch eine Gruppe. Ja, und ich, ähnlich wie bei einem Lauftresssystem haben wir in der Regel immer zwischen fünf und sieben Niveaugruppen, die so Geschwindigkeiten fahren, dass wirklich jetzt vom jemand vom vom Freizeitsportler, der so zumindest schon so, so, ein hier zu Hause so ein 3, 24er, 25er Schnitt fahren kann, immer problemlos in einer unserer ruhigeren Gruppe mitfahren kann. Und so ist es bis nach oben gestaffelt, wo dann oben in der schnellsten Gruppe dann sehr ambitionierte Männer und Frauen schon mitfahren, die schon, also auch schon Gold auf der Schulter haben oder so. Also da. Innerhalb dieses Spektrums wird, ist für jeden was dabei. Dasselbe beim Laufen, selber auch beim Schwimmen, wo wir dann auch sehr viel dran arbeiten und machen natürlich auch so dieses äh, Rumpfstabilitätstraining, Yoga-Training, diese Geschichte Dehnung, das äh, nimmt bei uns auch breiten Raum ein, weil ich da großer Freund von bin im Sinne von der äh, Erhaltung und Sicherung der Belastbarkeit ja, also und Verletzungsprophylaxen. Ja. Mhm. Hm?
0: Jetzt sprechen wir uns so Anfang September, ein paar Tage vor dem Männerrennen der Arm hier in Nizza mhm. in Frankreich. Mhm. Hast du selber auch einen Athleten dort, der dort startet?
1: Nein, also diesmal diesmal nicht auf, mhm. äh, auf äh, Nizza. Also ich habe äh, stimmt nicht. Also ich habe jemand äh, bei den äh, bei den Age gruppern habe ich einen Athleten mit dabei auf, auf äh, jetzt okay. auch in Nizza. Bei den Profis nicht. Ja. Ähm, ja, wird wird ein spannendes äh, spannendes Rennen und natürlich, äh, sag ich mal, dort auch eine ne, ne ganz spezielles Anforderungsprofil mit 2400 Höhenmetern ist nochmal ne, noch mal mhm. eine andere Nummer wie auf Hawaii gell, muss man sagen, ja. Und ja, Allerdings. da kann es schon einige neben dem bekannten Namen schon einige Dark Horses geben, wobei ich da ehrlich sagen muss, äh, da könnte ich jetzt keinen so direkt aus der Hüfte schießen, aber man sieht ja momentan, da bin ich jetzt nicht nah genug dran im Moment, äh, da wird es mit Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, dass die ein oder andere Überraschung bei der Radstrecke geben könnte unter den Top ja. 6.
0: Mhm. Ja, und Tom schon. Wobei, also hier hier in Frankreich rechnet dann natürlich jeder damit, dass ein Franzose halt wieder den, den Titel dort ab, abgreift und gewinnt. Mhm. Und mh, ich meine, Sam Ladlow ist heiß, habe ich gesehen. Arthur Orso ist heiß drauf. Äh, ja, und wie ich gesehen habe, die Jungs sind auch schon seit Wochen immer hin und wieder halt dort trainieren gewesen. Also die hm. kennen die Strecke in- und auswendig höchstwahrscheinlich. Äh, ich bin gespannt, wie das ausgeht.
1: Also es wird eine Weil ganz heiße Kiste und das, äh, und, äh, das wird äh, ganz, ganz speziell. Also da kannst du wirklich nicht so Prognosen jetzt treffen wie auf Hawaii. Hawaii, wusstest du, ein paar sind qualifiziert, die haben in ihrem Leben noch nie dort das Klima vertragen. ja Also plus, minus, ja. ob es bei Männern oder bei Frauen waren. So gut die sonst sind und so toll die sind, die können auch nichts dafür. Das ist dann Veranlagung ein bisschen. Aber dort, <lacht> jetzt mit dieser Strecke, ja, das ist schon speziell. Ich meine, auch das Abfahren können, diese Kurve, Bodenbelag muss man ein immer ein bisschen aufpassen, Der ist zwischendurch auch ein bisschen rustikal. Ja, also das ist schon ja. schon eine spezielle Nummer, muss ich sagen. Dann hinten drauf vor allem wenn du nach 2400 Höhenmetern und hast, hast Beine wie Grabsteine wenn du dann noch laufen sollst das ist auch spannend gell? Also, ja
0: also das heißt du schaust es dir an?
1: ich werde okay. versuchen das zumindest auf dem Ticker zu verfolgen weil ich da schon ähm, selbst im Ausland bin weil ich jetzt am, am Samstag ja verreise Okay. Ja, und Aber dann, ich werde das schon auf jeden Fall damit gucken, das natürlich und dann äh, noch das andere 70-3-Rennen in Deutschland, werde ich auch mal auf dem Ticker noch mit beobachten, also das mache ich auf jeden Fall natürlich.
0: Hm. aber ja, ich muss ehrlich, ehrlich gestehen, also irgendwie, jetzt es ist es ist vor Woche des des wm Renns aber irgendwie kommt mir noch keine richtige Stimmung auf, weil, boah weil ich meine letztendlich halt so dieser Mythos vorbei war auch der Grund, warum ich damals halt so mhm. A, selber mit Triton begonnen habe und dann auch mit dem mhm. Podcast gestartet habe mhm. und irgendwie ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll jetzt mit dieser Splittung
1: so ich guck mir ich guck ja. mir das äh ich meine, es war es war logisch, logische Folge unseres prinzipiell des Gesprächs und jedes Triathleten, oder wenn wir als Triathleten miteinander sprechen, dass das Thema kommen muss. Ich schaue mir das in Nizza jetzt an, weil Nizza an sich, Nizza an sich, ist ein schönes äh, Rennen. Und äh, ja ist die WM und das interessiert mich prinzipiell die Entscheidung mit der mit der der splittung finde ich ich will das SCH Wort nicht aussprechen und äh, und äh, finde das finde es überhaupt nicht gut und finde auch so diese Tendenzen prinzipiell die gefallen mir nicht so gell? das ist äh, ich glaube dass das dem Sport nicht zuträglich ist ja und äh, der Wertigkeit in der Geschichte mit den zwei Events auch diese Männer und Frauen so zu trennen ich finde es auch in Frankfurt nicht gut wenn Männer und Frauen die Profis getrennt sind also diese Argumentation erschließt ja. sich mir auch nicht. Letztendlich äh, finde ich ich persönlich das nicht so eine tolle Entwicklung. Und ich, ich finde, man muss immer aufpassen, dass man irgendwo halt mit der Anzahl der Wettbewerbe und immer nur Starter, Starter, Starter und Money, Money, Money nicht irgendwo überzieht, weil dann kann man sich auch selbst betreiben, also so einen Eigenkannibalismus äh, betreiben, finde ich nicht ganz gut. Und ich glaube, das sind viele äh, viele Breitensportler und viele Profis und Profisportlerinnen genauso.
0: Ah, ja, wobei anscheinend gibt es ja immer noch große Nachfrage halt für solche Rennen, um, um mit dem Ziel halt sich für eine WM halt zu qualifizieren, weil wenn man sieht, wie viele Leute neulich in Nacht hier halt dabei waren, ich glaube vier oder 5000 Leute insgesamt, also Age-Gruppe mhm. mhm. an dem Wochenende, das heißt es ist nach wie vor Nachfrage da und äh, nach wie vor möchten halt Leute bei einer WM teilnehmen, aus welchen Gründen auch immer, um halt später sagen zu können, ich war bei einer WM dabei. Oder so.
1: kann, ich, kann ich auf um, der einen Seite auch verstehen, ich glaube nur dass es äh, gesamt äh, für den Sport äh, unter umgänzen gefährlich sein könnte, wenn du äh, das so ein bisschen ja. Äh, downgradest. Ne?
0: Ja, ja. Finde ich auch, ja. Mhm. Weil wenn man sich auch anschaut dieses Jahr, bis wohin dann die roll gingen, also ja. teilweise bei Platz 100 kommt man ja. noch einen Slot bekommen, ja. das, das verwässert so ein bisschen so die Wertigkeit der BM. ja Genauso ist
1: dann. es. Aber wie gesagt, das auf ja. der anderen Seite, wenn jemand natürlich davon träumt und hat jetzt die Chance, das zu machen, verstehe ich 100%. Klar. Ich schätze die Leute ja. auch wert, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube nur insgesamt, jetzt mal unabhängig von, ja. von einzelnen Personen, dass das dem Gesamtsport äh, auf Dauer dann nicht gut tut.
0: Gab es hier und da vielleicht mal Situationen, wo du gedacht hast, wie Art Triathlon, ich mag nicht mehr? Irgendwie Ist der, dass das Feuer halt für den Sport halt so ein bisschen, bisschen abhanden gekommen ist?
1: Nö, das gab es nicht. Ich war mal äh, nach nach Athen 2004, da war ich mal so platt, weil wir das hm. in der Vorbereitung so viel äh, Zeit, Herzblut, Leidenschaft investiert haben, das Ding, da war ich danach einfach nur mal, als das rum war, einfach mal leer. Also, das hatte ich selten ja. in meinem Leben. Da war wirklich mal so, da hatte ich mal ich glaube, ich habe da drei Monate überhaupt keine einzige Sportveranstaltung geschaut, nicht mal mehr im Fernsehen oder sowas. Da war ich wirklich mal so, da habe ich ein bisschen was anders sehen müssen. Aber wie gesagt, das war der einzige Punkt und ja, 24 ist auch schon wieder lange her. Und wie gesagt, das war so mal der einzige Punkt, aber das war eher dann so, wirklich alles gegeben, äh, ja, Selbstverzicht, äh, Lehrgänge ohne Ende, dort Herzblut, Anspannung und dann so abgefallen, das Gefühl kennen vielleicht viele aus allen möglichen Berufen, wenn man ein Riesenprojekt oder sowas rum ist, gell, dass man dann mal so kurz mal so ein Loch fällt und so ähnlich war das, aber das war nicht dramatisch, aber da habe ich auch mal, mal andere Dinge gemacht und dann äh, war das äh, war die Flamme wieder schnell entzündet
0: nicht zu unterschätzen ja ich meine als 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 Bundestrainer damals du hast da echt alles rein investiert und alles gegeben und dann vielleicht ja nicht die Ergebnisse erreicht die vielleicht machbar gewesen wären und ah, und ich meine ich ich höre ich höre schon raus also du brennst halt für den Sport und äh, ich kann mir ansatzweise vorstellen wie es halt wäre oder gewesen wäre halt mit dir als Elite-Sportler als Nachwuchssportler halt mit zusammenzuarbeiten das wäre mega spannend gewesen klar Arbeit hier auch da halt mir Schweiß, Blut tränen I don't know, mhm. aber mit Sicherheit auch viel Spaß und auf jeden ähm, Fall. Und, auf
1: jeden Fall also ähm, dass das diese 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 Leidenschaft und diese Freude. Die musst du mhm. haben, sonst, 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 kriegst du keine Leistung hin. Deswegen bin ich jetzt auch, auch wieder guter Dinge so rum. Wir haben jetzt auch wieder in allen, auf allen Strecken wieder äh, Talente. Ich fand das jetzt auch so schön in äh, Hamburg jetzt zuletzt mit dem Team Relay äh, Sieg und ja. äh, auch mit dem äh, Trainerteam, das jetzt so, das hochkompetent und auch menschlich super ist. Kennen die alle und sind zwei meiner ehemaligen Sportler sind jetzt da in diesen äh, Bundestrainer Dingen da tätig und ja, da freue ich mich einfach auf. Auch wenn ich nicht mehr so den Einblick habe, ich freue mich da einfach mit und, und ist klasse und da bin ich wieder gute Dinge und die bringen auch die Freude, denke ich rüber.
0: Hm? Ja, stimmt. Wer ist noch mal am Wort, Daniel? Ne?
1: Und Daniel, der Steffen Justus ist auch dabei. Ja, das jetzt zwei von mir, der Thomas Müller, mein alter Kollege, sehr geschätzt, ist da jetzt der Cheftrainer ja, und haben noch noch andere Kollegen da in Zerbrücken vor Ort, aber das sind jetzt die mit denen ich näher zu tun habe. Der Louis Haye hilft noch äh, auf jeden Fall mit, so war mein letzter Stand. Also wie gesagt, das sind alles ähm, hochkompetent und super Leute. Ne?
0: Na gut, und die Testrennen neulich halt in Paris, die liefen ja gar nicht so schlecht.
1: Auf jeden Hinblick Fall. Auf ja. nächstes Jahr. Ich mein klar, ja. auf jeden Fall. Also ich drücke alle Daumen. Klar, es zählt dann, wenn es soweit ist und dann übers olympische Format und wenn alle da sind. Auf jeden Fall, aber das die, die, die Anschlussleistung ist da. Die Laura ist ja schon, schon, schon lang in der Spur. Die anderen kommen ran, auch mit dem Teamformat und so. Ja, vergleich gleich klappt's. Also meine beiden Daumen haben sie auf jeden Fall.
0: Hm. Hier, was hältst du von so Entwicklungen wie, wie zum Beispiel Super League Triathlon und auch PTO?
1: Finde ich gut und finde ich interessant, weil ich glaube, gerade so bei dem, was so jetzt manche Weltverbände äh, veranstalten, äh, muss es auch so private Rennserien, auch Rennserien geben, wo sich die Profis stark engagieren und Formate, spannende Formate für sich entwickeln. Äh, Denke ich, das ist sogar ganz gut so. Macht es auch ein bisschen unabhängiger und können auch ein bisschen Geld verdienen, hm. weil die meisten verdienen immer noch fast gar nichts im Triathlon, von abgesehen von den ganz berühmten Namen. Und äh, ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Und gerade so diese diese superschnellen Formate mal, die kann man auch, das eine oder andere, das kann man auch immer mal so ganz gut absolvieren, ohne dass man Overload an Wettkämpfen hat und kann damit bisschen die Form ausprägen, hat ein bisschen Funness für die Zuschauer spannend, für die ganze Triathlon-Community. Also ich finde das prinzipiell gut. Am Ende des Tages muss halt jeder... Athlet und jede Athletin für sich entscheiden, mit welchen Triathlon-Veranstaltungen, Triathlon mit welcher Häufigkeit von Wettkämpfen, mit welcher Saisonplanung sie gut durchkommen, damit sie an ihren Höhepunkten erfolgreich sind. Aber das Angebot an sich ist super.
0: Ja, denke ich auch. Also Super League finde ich super umgesetzt, also was mhm. so Medialität angeht. Cool. Äh, auch vom, vom Format her sehr, sehr interessant, auch weil es Indoor mhm. ebenfalls noch ist. Und äh, PTO weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich, weil als sie angetreten sind, kamen sie mir so vor wie, wie so Gewerkschaft.
1: So Mittlerweile so sind vorher. sie
0: mehr so in Richtung Rennorganisatoren. Mhm. Weil was was mich gewundert hat, war, dass jetzt im, im Juni, als der Fall in Hamburg war, dass da PTO nichts gemacht hat. Die waren total passiv, haben sich komplett rausgehalten, haben mhm. ihr, ihr eigenen Rennen halt promotet, anstatt mhm. mir zu sagen, hey, wir stellen uns halt mit da, mhm. wir arbeiten zusammen mit den Profis, um halt mit da bessere Bedingungen zu schaffen, da kam gar nichts. da mhm. war ich ein bisschen.
1: Mhm. Ach, das habe ich dann so mitbekommen. Da klar. muss ich auch ganz ehrlich sagen, da mhm. steige ich auch jetzt, so ja, ja. wie du sagst, dazu 100 Prozent durch, wie das jetzt läuft. Ja, ja. Aber muss man mal abwarten, in welche Richtung das geht, ja, ja auf jeden Fall.
0: Hier, äh, jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Hm, welche Hobbys, wobei ich weiß schon, um welches glaube, hast du, aber, äh, welche Hobbys hatte Ralf Ebli, wenn er noch Zeit hat in der Freizeit?
1: Also meine meine Hobbys sind für die, die bei irgendwelchen sozialen Medien sind, nicht zu so übersehen, weil ich ja eigentlich da nicht äh, so von mir oder von irgendwelchen tollen Dingen, sondern meistens von meinen Hobbys poste und ja, also... Neben, neben meinem Selbstbissensport Sport ist natürlich meine große Leidenschaft ist äh, die Anzucht scharfer Paprika sprich Chilis und äh, da bin ich groß dabei und habe äh, sehr, sehr 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 viel Freude dabei und habe auch eine große Fangemeinde hier regional auch einige prominente Ex-Sportler und Schwimmrekordhalter der Jan Sieversen ist auch öfter zu mir zum Chili Tasting und hat auch Pflanzen von mir also wir sind hier eine scharfe Community mittlerweile in Südhessen und das ist halt eine große Leidenschaft von mir also die ernte jedes Jahr so bis, ja, möchte nicht vom Leder ziehen, aber so 350 bis 500 Chili, 10 bis 14 wow. verschiedene Sorten. Und dann dann es immer dann ein schönes Chili-Tasting, dazu wird gekocht, natürlich werden auch ein paar Getränke dazu genommen. Und da treffen wir uns immer so mit ein paar Jungs und ja, heute Abend kommt auch schon ein Kumpel after work vorbei um 19 Uhr, da schnippeln wir schon ein paar klein, machen's erste Pulver. Also, das ist eine große Freude und wenn dann noch meine Zwei Kater, also zwei Katzen, noch mit dabei sitzen im Garten, wenn ich die Chilis gieße, dann bin ich komplett glücklich. Also das ist, das ist eins meiner großen Hobbys auf jeden Fall.
0: Wann, wann und wie ging es damit los? Wie bist du drauf gekommen?
1: Dazu gibt es sogar einen interessanten Podcast von Radio Darmstadt. Die haben nämlich neben einer Triathlon-Folge, die nur kurz ist, mal eine ganz lange Folge über Chilis mit mir gemacht. Also, ah, klasse. Letzt, letztendlich, wir haben uns äh, entschlossen, aus, aus sozialen und strategischen Gründen irgendwann mit meinen Schwiegereltern Generationen wohnen zu machen. Und Dann bin ich mit meiner mhm. Frau zu meinen Schwiegereltern gezogen und die haben einen, einen kleinen Garten und ja, den haben wir uns dann so ein bisschen zu viert zurecht gemacht gestaltet und dann gab es auch Hochbeete. Und dann war der Gärtner da und dann ähm, sagt der Mensch, äh was wollen wir in Hochbeeten pflanzen und meine Frau, meine Schwiegermutter, die hatten da ganz viele Ideen und ich erst mal nicht so und dann sagt er zu mir, ja und, und was denken Sie so? Sag ich, ich esse gern Chilis. Und so kam der erste Chili ins Hochbeet und da war es ähnlich wie beim Triathlon, beim Triathlon ein bisschen mehr natürlich jetzt als beim Chilis, aber das wurde dann auch eine Leidenschaft und mittlerweile ist ein komplettes Hochbeet mir plus zig Töpfe und da sind von... Äh, Chilis aus äh, Südamerika, Indien, Europa, USA, wo auch immer, Mexiko, sind da alle Sorten enthalten von fast zwei Millionen Scoville bis runter zu milden Sorten und verschiedenen Aromen und allen Farben, die es fast gibt. Also das ist ein Riesenspaß in der Freizeit. Und meine Sportlerinnen und Sportler und auch im Trainingslager freuen sich auch schon immer, wenn ich dann Chili Pulverproben mitbringe zum Abendessen dann immer ins Trainingslager oder so. Das wird dann, äh, <lacht> wird dann Spaß. Und momentan wird nicht in Alkohol honoriert bei guten Ergebnissen. Es gibt immer frische Chilis.
0: Danke, ja, hammer. <lacht> um, genau. Wie 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 heißt nochmal die Schärfe Einheit, die es da gibt?
1: Scoville. Scoville. Das ist diese okay. Scoville Skala. Also mit mit S C O V I L L E, also Scoville. Ja. Und früher hat man es im Prinzip so gesagt, wenn jetzt ein, ein äh, Heute kann man das im Labor messen, früher war es so, wenn du einen ein Chili hast, der eine Million Scoville hat, dann müsst, hast du eine Million Liter Wasser gebraucht, um quasi um diese Schärfe 100% zu egalisieren. Aber es geht nicht nur um die absolute Schärfe, sondern es geht wirklich auch um Moderate, um Aromen, um Farben, um die Form der Chilis. Die Chilis sind ja botanisch keine Früchte, sondern sind Beeren. Ja, also wirklich mhm. und das ist dann total spannend und das macht dann unheimlich Spaß und ja, so kann man dann auch äh, so ein bisschen Zeit verbringen und es lehrt unheimlich Demut, wenn man auch so sieht, wie sich so aus so einem kleinen Körnchen was entwickelt, was man dazu machen muss und hat so ein bisschen was auch mit dem Sport zu tun, zu so, so einem Saisonaufbau, was man machen muss, dann ein bisschen schützen, stabilisieren, dann ein bisschen düngen, es hat alles seine Zeit, es hat dann die Ernte ja. und dann die Übergangszeit und das ist dann auch manchmal eine schöne Metapher, so für die Saisonplanung und den Jahresaufbau.
0: Absolut, ja. ja. Ja, klasse. Also ein tolles Hobby, weil die meisten, die hier so im Podcast sind, waren, die haben so, ja, aktuell ist halt so Hype äh, Coffee. Dass die halt mir selber so eine so eine Siebträgermaschine zu Hause haben und dann halt mir Kaffee brühen und so Auch cool, ähm, ja. Chili bist du der erste der der Chili als Hobby hat ja mhm. und finde ich klasse finde
1: ich richtig ja cool. also wie gesagt mit unseren mit mit den mit den zwei Katern hinten mit den Katzen und mit Chilis und dann natürlich ganz langweiligen Hobbys wie mal ein bisschen kochen ein bisschen lesen aber das chilis ist so neben dem den, den versuchen, die ich noch mache, ist, ist eigentlich mein größtes Hobby.
0: Aber es ist auch cool, dass halt Jan, Jan Silbersen halt überzeugen konnte, dass ich das auch mal auszuprobieren aus und dass der ab und zu bei dir vorbeikommt. Cool.
1: Der Jan, der Jan äh, wohnt ja nur, nur sieben Kilometer entfernt und äh, bevor der dann irgendwo auf Reisen geht, dann äh, holt er sich immer Pulver oder frische Dinge oder hat jetzt ja die Pflanzen bekommen und wie gesagt, da fachsimpel mal und jetzt im Oktober haben wir wieder das Chili Tasting mit ein paar Jungs und da ist er auch wieder dabei und da freuen wir uns alle drauf.
0: Das, äh <lacht> oh, da? muss ich auch mal ausprobieren. Du. Ja, ja, klar. Ich meine, Wir haben hier im Süden, wir haben, wir haben ideale, ideale Bedingungen. Ja, wir haben viel Wärme. Okay, Wässer muss man natürlich klar. Und, mhm. Aber die, die brauchen schon schon Hitze, viel Sonne, ne, um zu wachsen.
1: brauchen Sonne, aber die haben wir ja mittlerweile auch wirklich hier bei uns ausreichend. Also ich hatte jetzt noch kein Problem. Und bei dir ist es ja so, mit den Temperaturen, du kannst die sogar ein bisschen früher schon raus. Also du hast eigentlich dann den Vorteil, dass du schon die Erde ins Hochbeet oder einen Topf draußen hinstellen kannst, weil bei uns sollte man schon bis zu einem eisheiligen warten, da im Mai, weil die mhm. halt extrem äh, frostempfindlich sind. Aber du hättest da eigentlich einen, einen super Entwicklungsvorsprung, du könntest also mehrfach dann wirklich ernten im Jahr, weil die reifen ja immer nach und blühen schön und da kann man tolle Dinge machen.
0: Hm? Ah, du, das machen wir. Weil ich habe nämlich Family in Frankfurt.
1: Hm? Das nächste
0: Mal, wenn ich in Deutschland bin, in Frankfurt sage ich dir Bescheid, treffen wir uns. Und ja, schreib's
1: dich an. Dann äh, trinkt man Kaffee im Garten und wenn Chili-Zeit ist, schauen wir es noch an und sonst bekommst du äh, Samen von mir. Ja?
0: Okay, geht klar. <lacht> weil ich habe ich hab hier Tomaten angebaut, das funktioniert hervorragend. Mhm. Ähm, und und äh, Chili hätte ich echt mal Lust, das auszuprobieren.
1: Ja, ist cool. Chilis Stark. sind super cool. Die sind auch unkomplizierter. Also, wer, wer Tomaten kann, der kann auch Chilis. Tomaten ja, genau. sind viel komplizierter. Hm?
0: Hm? Ah, ja. ja, weil der muss nämlich echt fort sein und, und hm. ansonsten verbrennen die ja. ja
1: und verbrennen fern. und am Schluss kriegen sie dann die Braunfäule, wenn es zu nass wird und so. Aber da, da sind Chilis. Die sind, die sind robust wie Triathleten. Also, die sind, die sind gut. Wer, wer, wer Tomaten kann, kann Chilis. Hm? Super. 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 So mag was. Nee, freue ich mich.
0: Ja, ich mich auch, du. Um, hier hast du noch selber Zeit zum Sport machen. Nimmst ja. du auch hier und da vielleicht selber noch einen Tretlungsteil?
1: Habe ich schon sehr, sehr lange nicht gemacht. Vielleicht mache ich mal so eine Zehn-Freunde-Nummer mal mit. Ich hatte nur letztes Jahr einen ziemlich blöden Haushaltsumfall und habe mir ganz kompliziertes Sprunggelenk gebrochen gehabt. Da ist es jetzt nicht so toll mit dem Laufen. Da kriege ich jetzt erst im Oktober quasi die komplette Mentalentfernung mit den sieben Schrauben und der Platte raus und danach probiere ich. Dann wäre auch mhm. mal, wie gesagt, so eine ganz kleine Nummer so in, in der Mannschaft, das wäre als Spaß, wäre mal was. Sport treiben mhm. durch noch in der Tat, so zwischen, je nach Jahreszeit, so zwischen zwei und sechs Stunden in der Woche. Okay. ein bisschen, bisschen Training im Studio, so, so ein bisschen Stabby und, und Krafttraining, ein- bis zweimal Radfahren und dann äh, so ein bisschen äh, Walking, Jogging, jetzt aktuell, weil ich nicht joggen darf. Also das mache ich auf jeden Fall und das macht mir auch Freude. Und dieses Jahr habe ich sogar einiges auf der Uhr beim Radfahren, da habe ich sogar mal geschafft, jetzt sogar, das ist für mich ganz toll, äh, wieder fast 5000 Kilometer zu fahren.
0: Hm? Wow, klasse. Das
1: heißt Hammer. seit Jahren nicht geschafft, und aber hat sich so ergeben, Wetter war auch gut und die Freunde hatten Bock. Wir sind sogar, als es so heiß war, sind wir manchmal morgens schon beim Sonnenaufgang quasi kurz davor losgefahren und sind so eine Zwei-Stunden-Runde vorm Frühstück losgefahren, da waren wir um kurz vor acht fertig und Kaffee getrunken, geduscht und dann ins Office und da waren wir fit für den Tag und das hat Spaß gemacht, weil so nachmittags oder abends so bei 36 Grad hat das noch so Spaß gemacht und da war diese ganz diese Early-Bird-Geschichte morgens war dann ganz cool. Ja, und Haben wir ein bisschen mhm. geschwätzt, haben uns gesehen. Ja, war gut. Ja,
0: das mache ich ja auch, mhm. ähm, weil ja man sollte vermuten, halt wie Frankreich super radfreundlich, ja, sind sie, und, äh, aber es gibt hier, es gibt wenig wenig Fahrradwege, so wie in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und äh, unter der Woche ist halt Radfahren auf der Straße echt heikel. Mhm. Mhm. Wochenende, Samstag, je nach Uhrzeit. Also ich start spart meistens auch morgens um 6.30 sobald die Sonne aufgeht und dann für zwei Stunden. Dann hast du die Straße fast für dich alleine. Mhm. Aber danach muss man echt tierisch aufpassen. Sonntags ist hast du etwas länger Zeit, weil die Franzosen dann etwas länger schlafen. Mhm. Und äh, dann kannst du mal drei Stunden oder vier Stunden halt in Ruhe fahren. Aber ja, das geht mir ein bisschen ab. Also es gibt hier echt wenig Radwege.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist das ist sicherlich der Nachteil trotz der tollen Strecken und des Klimas, gell? Das ist bei uns jetzt ja, in ja. Südhessen halt ein Traum, also wir können hinten in dem hessischen Ried oder an der Bergstraße flach fahren, da sind Radwege am Rhein lang, da, da fährst du 10, 15 Kilometer ohne Auto und der Odenwald ist auch nicht weit und da kannst du variieren. Ansonsten oder ja. beliebig mit mit äh, Crosser oder Gravel, sagt man ja, Gravel oder Mountainbike auch ausweichen, gell? Aber klar, aber Hauptsache man macht was, gell? Und das ist das Entscheidende ja. und hat Spaß dran. Ja?
0: Hier, so zum Abschluss. Mhm. Um, WM-Rennen der Herren, was ist so dein Podiumstipp? Was meinst du?
1: Oh, das ist auch schwer. Oh.
0: Möge der bessere gewinnen.
1: So, so würde ich so, sagen. Okay. Also, also ich, ich wünsche mir, <lacht> ich wünsche mir, dass wirklich einer von von ohne jetzt äh, Namen, sondern einer von unseren Jungs äh, vorne dabei ist. Gell? Und Wäre auch schön, wenn es mhm. im letzten Rennen auch nochmal weit nach vorne klappen könnte. Ja,
0: ja. Jetzt stell dir mal vor, das läuft wie ein Lachti, Dreier-Podium der Deutschen.
1: Das wäre krass, oder? Das ist ja, Wahnsinn, ja. ja Das war ja auch so, muss ganz ehrlich sagen, den Rico-Bogen hatte ich auch noch nicht so auf der Uhr. Ja, ganz ehrlich, also wie gesagt, da ja. bin ich da nicht so nah dabei. Aber die anderen zwei kenne ich gut, die waren ja auch Landeskader und DC-Kader im Triathlon früher, ja, der Frederik und der Jan. Aber wie gesagt, ja. das ist schon oh, das ist Bombe. Also das, das macht Laune. ja. <lacht> ja Absolut. Nee, ich, ja. Guck mal. Nee, wir, haben, wir haben schon gute Leute auch. Gell? und sollen nicht immer so schwarz sehen und wie gesagt, da wird sich schon was kommen, auf jeden Fall.
0: Wobei, eine Frage kommt mir noch. Und zwar du mhm. hast auch vorhin gesagt, wie das ah, ja, dass, dass manche Athleten halt irgendwie Schwierigkeiten haben, auch von dem Sport zu leben. Mhm. Weil das, das beobachte ich auch. Leider, obwohl es halt Profis sind, dass die wirklich teilweise halt noch zu Hause bei den Eltern wohnen, um irgendwie durchzukommen. Was meinst du so aus deiner Sicht? Was sollte sich da vielleicht verändern, dass das in Zukunft sich verbessert. Schwierige Frage, ich weiß. Aber.
1: Das ist eine extrem schwierige Frage. Für den, für den Triathlon Profisport an sich ist so diese Infrastruktur von Wettkämpfen, aber so dieses Preisgeldsystem und Sponsorensystem ist noch nicht hoch genug, um, sag ich mal, um da von den, von der Spitze dann so ein bisschen so weiter in die Leute, die es gerade brauchen, die so in die Anschlussleistung bringen, hervorzudringen und die staatliche Förderung, erhalten sie halt nicht, weil da wird der olympische Triathlon äh, gefördert. Da ist ja eine gewisse Absicherung dann Das ist jetzt auch manchmal für andere möglich. Da hat man ja Bundeswehr oder auch manchmal in anderen Sportarten dann auch die Polizei oder die Bundespolizei. Ja? Da, da kommt man gerade so durch. Aber letztendlich ist das halt äh, wirklich ein schwieriges Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch, kein Patentrezept, wie es besser wird, weil ja jeder momentan, auch der Sponsor, natürlich überlegt, Geld ist ein bisschen knapp, wirtschaftliche Lage ist nicht ganz so einfach, wo habe ich den größten Wirkungsgrad meiner Maßnahme, wenn ich investiere oder wo bin ich am sichtbarsten, gell? und das ist ja. immer noch ein schwieriges, sicherlich ein schwieriges Thema, gell? das äh, aber ist mir klar, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so eine richtige Lösung. Habe ich nicht dafür.
0: Ich leider auch nicht, aber ich habe es halt neulich auch beobachtet im Zuge der Leichtathletik-WM, wo halt der Aufschrei groß war, Deutschland zum allerersten Mal ohne Medaille nach Hause gekommen. Nur, ich sage mal, wenn die Rahmenbedingungen halt irgendwie schwer sind und, äh, ja, ich, ich mag es jetzt nicht überspitzt sagen, aber sich vielleicht mir auch Leistung kaum noch lohnt, das wird dann schwierig werden, da irgendwie großartige Erwartungen zu halten, auch so aufzubauen im Hinblick auf Paris nächstes Jahr.
1: Das wird sicherlich schwierig. Ich mein Paris ist ja jetzt schon sehr naht, aber es geht ja dann auch schon um die nächsten ein, zwei Olympischen Spiele. Das ist eine prinzipielle ja, genau. Frage der Einstellung zur Leistung, der Leistungskultur. Ja. Das sage ich ganz wertungsfrei. Und wenn du natürlich ähm, den Leistungsgedanken in in, äh, in den in den Sportarten immer mehr rumschraubst, spielst Fußball ohne Tore, es gibt keinen Gewinner, es gibt keinen Verlierer, und ähm, Schulsport wird eh ganz schon abgeschafft. Die Sch Später machen zu, dann ist es natürlich äh, natürlich schwierig, dann in, in dem Konkurrenzsystem, Hochleistungssport, konkurrenzfähig zu sein. Ah, ja,
0: das ist eine Entwicklung, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn ich ich bin, weil das, das echte Leben sieht leider anders aus. ja.
1: Sieht anders aus und ich glaube, dass auch so, so eine prinzipielle äh, motorische Ausbildung und mit mit all den konditionellen Fähigkeiten, die auch der Sport beinhaltet, auch so für 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 Kinder, für Jugendliche in der in der Entwicklung körperlich und die Erfahrung daraus auch sicherlich auch mental äh, und psychologisch durchaus wertvoll sind und es wäre schön, wenn wir da wieder ein bisschen mehr dafür tun könnten.
0: Allein aus strategischer Sicht, sage ich mal, ja, weil das wenn man es jetzt verpennt, hat das natürlich auch mehr Langfristig halt, mir Das Folgen. hat
1: gravierende Und. Folgen, nicht nur für die Leistung bei irgendwelchen Olympischen Spielen, sondern auch für die Gesellschaft.
0: Absolut, ja, das sehe ich genauso. Mm. Und mm. das ist etwas, was man nur erahnen kann, aber da sollte mm. man schleunigst gegensteuern. Ich hoffe man sollte passt, man, ja, was. ja,
1: man sollte da wirklich mal, das haben schon 100.000 Leute gesagt, 100.000 Leute gemacht, aber vielleicht schafft man es doch nochmal, dass ich, ähm, Entscheidungsträgerinnen und Träger dann nochmal wirklich vernünftig zusammensetzen, und das wirklich nochmal durchdringen. Aber ich denke, bei der Vielzahl der, der Probleme momentan ist das dann, äh, leider nur ein Randthema. Ja, leider. Ist so, ich bedauere das auch. Aber wie gesagt, es wird wieder.
0: Ah, ja, das Glas ist halt. Voll. Weiß, wir, wir, hoffen, wir, wir hoffen einfach. Ja, und, genau. Ähm, Schauen wir mal.
1: Nee, klasse. Ralf, ja. hey.
0: Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu reden und äh, bist ein super sympathischer Typ. Du hast echt eine Menge erlebt, du hast viel zu erzählen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquasseln.
1: Dankeschön, freut ähm, mich
0: sehr. Wie gesagt, wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, sage ich dir rechtzeitig Bescheid, dann treffen wir uns zum Kaffee trinken. Und, mach, äh, mach, das sehr, mach das
1: sehr gerne, ja, dann machen wir das, gell?
0: Ja, ja, also ich möchte mal deine Chilis halt in live sehen. Ja, gerne. Und äh, dann, dann in dem Zuge quasseln wir wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden. Auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Hab einen tollen Urlaub jetzt, wo du hin aufbrichst.
1: Dankeschön. Und
0: wir, wir bleiben einfach in Kontakt, du.
1: Dir auch alles Gute. Grüße an alle, an die ganze Community. Und ja, bis bald. Gell? Und vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch, ebenfalls. Dankeschön. Info an Info dich da draußen nochmal. Alle entsprechenden Links zu Ralf packe ich natürlich in die Schonnotizen Zu Pro-Training-Tours, zu ildts.de und und zu Ralfs Kanälen etc. pp. auf jeden Fall Kontakten mit ihm aufnehmen. Also, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des treton podcasts dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. Folge und bewerte dem Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast, oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social Media oder per Mail an die info at triathlon podcastde Mein Name ist Marco Sommer, ich freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon Podcast und bis zur nächsten Folge, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco